0: Testvérek Isten igét Mózes első könyvének 35. fejezetéből, onnan is az első igeverstől fogom olvasni. Szóljon tehát ezen a mai délelőttön Isten drága szava hozzánk Mózes első könyvének 35. fejezetének első égeversétől, aki teheti fennállva, hallgassa meg Isten szavát. Isten ezt mondta Jákóbnak, indulj, menj föl Bételbe és telepedj le ott. Készíts oltárt az Istennek, aki megjelen amikor menekültél bátyád Ézsag elől. Jápog, Jákob akkor azt mondta háza népének és mindazoknak, akik vele voltak, távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat és váltsátok ruhát. Induljunk, menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták ezért Jákobnak a náluk levő idegen isteneket, mind, meg a fülbevalóikat is, Jákob pedig elásta azokat a Sikemi falá, majd elindultak. Isten pedig rettegéssel töltötte el a környező városokat, úgyhogy nem vették üldözőbe Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob Luzba, azaz Bételbe, amely Kánán földjén van, az egész néppel együtt, amely vele volt, Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet élbételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. Ott halt meg Debóra, Rebek a dajkája. vétel mellett temették el egy tölgyfalá, amelyet siratás tölgyének neveztek el. Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért paddan aramból, és megáldotta őt. Ezt mondta neki Isten, Jákóba a te neved. De nem neveznek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek, majd ezt mondta neki Isten, én vagyok a mindenható Isten. Szaporodjál és sokasodjál, Népszármazik származik tőled, sőt, népek sokasága és királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, Utána pedig utódaidnak adom ezt a földet. Azután eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele. Jákó pedig szent oszlopot állított azon a helyen ahol beszélt vele, kőoszlopot és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek. Jákob úton volt, és a Biblia tudósít az ő életének jelentős állomásairól, Jákob úgy nőtt föl, hogy ismerte az Istent, hallott a családjában Istenről, volt talán Isten élménye is, és mégis azt látjuk az életében, mint olykor a sajátunkéban is, hogy voltak kilengései. Hű volt a nevéhez, ami azt jelentette, hogy csaló. Olyan tetteket tett meg az ő édesanyjával együtt, meg az ő családjában, akár a testvére is, amelyek már nem voltak kedvesek Isten előtt. Isten mégis, amikor Ézsau elől menekült, akkor éjjeli álomban, látomásban megjelennéki. ki. Megnyílt a menny, megjelent egy létra, ahol angyalok jártak, feltek föl, és elindulhatott Jákób is azon a létrán. Aztán tudjuk, mikor elkerült egy másik helyre, akkor ott is milyen emberi fondolatokkal próbálta kisegíteni az Isten és mennyire nem tetsző dolgokat tett az élete során. Megcsillant olykor idéző jelben az ő személyiségének vonása. Méltó volt a nevéhez. Ismeri Istent, és mégis van egy keveredés az ő életébe, mert olyan lépéseket, olyan döntéseket hoz, ahol abszolút emberi módon cselekszik, és ennek a következményeit vállalnia is kell, mert a vetés és aratás törvénye az működik mindannyiunk életében. Mégis Isten ott, abban az álomban megjelenik néki, és ad egy ígéretet. Meg akarja áldani őt, mert az áldást ő viszi tovább. Az örökség az ő életén keresztül megy, kiválasztotta őt, az ő atyait, Ábrahámmal kezdve az Isten. Azért, hogy megjelenjék megjelenjék a földön, azért, hogy az Istenről elfeledkező ember kapjon egy képet az ő teremtéséről és meglássa azt, hogy mennyire értel tőle, és hogyan kellene igazodni vissza az ő Istenéhez. Ezért választott ki népet az Isten, hogy rajta keresztül megmutassa az ő hatalmát, az ő tervét, és rajta keresztül, az ő népén keresztül megmentse a többi népet is. Elhívásunk van, úgy, hogy Jákobnak is és mi is úton vagyunk, ahogy ó, ó, év utolsó estéjén megérkeztünk Jerikóhoz, talán az első napot kell megtennünk most. Az első kör folyamán, amikor nézzünk Jerikóra és fölmérjük az ő falait, talán az ige kapcsán így kellene megvizsgálnunk az előttünk álló akadályt, mert Jákob életében és családja életében is megjelent. Járták az Isten útját, Biztos imádkozott, áldozott, oltárt épített sikemben, amely elég véres helyre sikeredett, és hát megint csak olyan emberi tulajdonságok csillantak meg, vagy, vagy látszottak véresen, komolyan és megbotránkoztató módon, amelyek nem méltóak Isten emberéhez. Gyilkosságok, gyűlölködés. Jákobnak tovább kellett állni. A sikemi oltának az volt a nevét, olvassuk a 33. fejezet hogy Isten, Izrael, Istene? Lehet, hogy a népek féltek Izrael istenétől, nem ismerték őt, de Bétel mennyire más nevet jelent, Isten házának istene. Jákobnak tehát szólt az Isten. És ebben az évben is a legcsodatosabb kegyelem az, hogy Isten megszólal. Megszólal az ő igény keresztül egy közösségben, megszólal személyesen hozzánk a csendességünkben. Még a világi hitetlen emberek által is szól, figyelmezhet egy élethelyzet által, és ez az Isten kegyelme testvéreim, mert ez azt jelenti, hogy biztonságban vagyunk, és Isten velünk, ahogy látjuk még a feliratot, nem hagyott el bennünket, beszél hozzánk. Akar igazítani, korrigálni bennünket, mert szeret, és Isten komolyan gondolta a mi megváltásunkat. Mondjam azt, véresen komolyan gondolta, életre halára komolyan gondolta az Isten. Az első kérdés az hozzánk, hogy mi komolyan gondoljuk-e. És gyönyörködöm itt ebben a történetben, mert így, ahogy volt Jákob, ment a családjával, az Isten megszólalt, és azt mondta neki, indulj, mert menned kell, egy következő szakasza következik az életednek, úgy, hogy nekünk is, bár nem úgy szólt az Isten, hogy mennünk kell, mert éjfél az óra, december 31-én, és folytatnunk kell az utunkat tovább, de talán úgy szól hozzánk. Menj, mit mondják Jákóknak? Készíts oltárt az Istennek. Vagyis gyakorolj igaz Isten tiszteletet, és így már szól hozzánk az Úr. Vizsgáld meg az Isten tiszteletedet, Menj, és miközben éled az életedet, hagyd el az emberi dolgokat, legyen veled szüntelen az én lelkem, és építs oltárt az Istennek. Drága testvérem, milyen oltáraink vannak az életünkben? Vannak Istennek készített oltáraink, én biztos vagyok benne. Aztán vannak az életünk egyes területein, otthonainkban, még itt az imaházban is, munkahelyeinken, hát idegen Isteneknek épült, épített, saját kézzelfabrikált oltáraink. Isten arra hív el bennünket, hogy az igazi élő Istennek építsünk oltárt, A találkozás helyén. És megint csak olyan érthetetlen dolog számunkra, de szerintem aki hitben él, érzi az életében, hogy működik. Szól az Isten, és nem mond konkrét dolgot. Nem azt írja le részletesen Jákobnak, vagy nem azt mondja, hogy ez az oltár milyen legyen, hogy építs föl, hanem csak azt mondta, tisztelj engem, építs egy igaz oltárt, mert szüksége van, hogy igazodj hogy hozzám, és az Isten tiszteletet megváltozzon. Még ezt se bontja ki, mégis a Jákob felelete, a lélek Isten lelke által egy komoly válasz, amely konkrét dolog, megszületik Jákobnak a szívében. És szeretnénk azt, hogyha a következő 2022-es évnek ez lenne majd az igéje. Távolítsátok el az idegen Isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Induljunk, menjünk föl Béterre, oltát akarok ot készíteni az Istenek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Megszületik Jakób szívébe a tökéletes válasz az Isten szavára. Meglátja az életét, bár nem kapott komoly, konkrét utasítást, az Isten szava elindít benne egy gondolatot, és engedelmesség útjára állítja. És sokszor jártunk már biztos így, hogy amikor olvastunk egy igét, akkor az Isten a lelkünkbe bontotta ki az ő szent lelke által. És tudtuk, hogy mi lesz a következő lépés, amit tennünk kell, amely engedelmesség útjára vitt bennünket, és arra készített, hogy különböző lépéseket hozzunk annak érdekében, hogy igazítsuk a mi életünket Istenhez. Mert mi történt a hosszú út során Jákobbal? Pogány világban, az idegen terepen, az ellenséges övezetben ráragadtak különböző szokások. Fölkerültek a fülő, fülőfüggők, a nyakláncok, bekerültek a tarisznyába, az amulettek, és a különböző Pogány népeknek a szokásai azok szépen beépültek Jákob családjának az Isten tiszteletébe. Lett egy keveredett Isten tisztelet. És gyönyörködöm ebben, mert az Isten lelke tud bennünket is ilyen válaszra indítani, hogy megvizsgálva az életünket, fölismerjük ezeket az idegen isteneket, ezeket a bálványokat, amelyek szivárogtak, mint az ajtó ablak résein a füst. Érezzük annak a szagát, tudjuk, hogy ott van, hát megvannak a megoldásain. kiszellőztetünk, aztán utána meg megszokjuk. Beszivárognak és ott maradnak. Nem rossz szándékkal gondolom én, hiszen mindnyáján Istent akarjuk követni, de mégis különböző nyomások alatt, különböző élethelyzeti presszió alatt az ember észrevétlen módon megalkudhat. Belekeveredhetnek olyan szokások az életébe, mikor van egy betegség, ilyenkor a kínálat, a portéka ki van terítve, és olyan lehetőségeket kínál a világ, a pogányszogás, az okkultizmus különböző területei, amelyek abban a betegségben talán valami megoldást kínálnak. És hát persze, hogy az ember szeretne gyógyulni, Istentől kér felhatalmazást arról, hogy megengedje, hogy ezzel a dologgal éljen, és különböző eszközökhöz nyúl, ami Isten számára nem kedves, hanem gyűrületes. Sőt, olyan szokásokat vesz föl az életében, amely a testet szolgálja ki. És közben elkezd ezekben a dolgokban hinni. Bízni, náluk keresni a boldogulást, és mindjárt ott vagyunk a bálványimádásban. Nem rossz szándékkal teszi ezt a keresztény ember. Lehet, hogy éppen nincs elég energiája, hogy koncentráljon, mert a munkaoltárán ég el, és rohan állandóan. Lehet, hogy félelmében teszi ezt, vagy egy adott élethelyzetben olyan erőkkel áll szembe, ahol hirtelen nem tud dönteni. Aztán utána megtűri, mikor már ott maradt az életében egy-egy hazugság, egy-egy olyan szokás, amely Istentől eltávolítja, és az Isten tiszteletet láthatatlan módon, majd később látható módon is megmérgezi. Mert ezek ott vannak nálunk. Jákob oltárt épített az Istennek, de előtte fölismerte Isten lelke által, hogy így nem lehet igaz Isten tiszteletet élni. Hogy ezeket az dolgokat, ezeket ki kell hajigálni az életemből. Mert belopóztak, és részeseivé váltak, és ezeken a kis bálványokon, idegen isteneken keresztül, szokásokon keresztül teret kapott az ellenség, és összezavar. Az új szövetségben a bálványnak a görög fordítású szója az Ejdónon, mely azt jelenti, hogy kép, kép más. Valaminek egy olyan árnya, ányképe, ami mögött tulajdonképpen Semmi nincsen, semmi valóságos dolog nincsen. Viszont azt teszi az emberrel, hogy elkezd hamisan bízni benne, elkezdi az Isten helyét az életében elfoglalni, elsővé válik, és tulajdonképpen egyszer csak arra eszmer az ember, hogy ebben bízik, ebben a szokásban, gyakorlatban, módszerben, ebben van a bizodalma, ez alakítja az életét, tőle várja a szabadulást, a boldogságot, és tulajdonképpen ez a hely elfoglalja az Isten imádatát a szívében. Rengeteg ilyen dolog van, rengeteg ilyen bálvány van, és ezeket csak akkor fogjuk felismerni, ha az igazi, az élő Isten megszólal, és őt ismerem. Drága testvéreim! Akkor fénylik ki az élő Isten, és akkor látjuk meg ezeket az ördögi, démonikus, okkul dolgokat az életünkben. És ilyenkor kerülünk döntéshelyzetbe. Mik ezek a dolgok? Lehetnek ezek tárgyak. Itt is a történetben különböző amulettek, fülönfüggők és, és szobrok, különböző képek, különböző karkötők, és soha nem felejtem el, mikor édesanyámat műtötték tüdőrákkal itt a klinikán is, Mellettem egy, egy hölgy, egy velemkorú hölgy, aki a lányát műtötték, életmentő műtétet hajtottak végre, és amikor ott beszélgettünk a várakozás közben, egy karkötőt folyamatosan nyomkodott, és forgatta, és megkérdeztem tőle, hogy mondja már meg, hogy miért forgatja meg, szorongatja ezt a karkötőt, és mondta, hogy ezt a lányától kapta, és ebben bízik, hogy ez majd megsegíti, és hogy sikerülni fog a műtétje. Ó, testvérek, nem szabad megvetni, hiszen szegény, nem tudott másba kapaszkodni, nem rossz szándéka tette ez, de erőt sugárzott bele. Volt egy bizodalma, és mindennel, erével rátámaszkodott arra az egy kis pici tárgyra. És megkérdeztem, tőle vettem a bátorságot, mi történne akkor, hogyha elhagyná ezt a karkötőt? Miben bízna? Lehajtotta a fejét, és nem tudott válaszolni. És akkor tudtam bizonyságot tenni Krisztusról. Olyan sok tárgyunk van, kabalák. A gyermekeinek is, keresztény emberek, szülők, hogyan neveljük őket, amiben belehelyezik a bizodalmukat, olyan könnyen beszivárognak, hát az iskolatársamnak is van, hát a munkahelyemen is van a kollégámnak is, és hát olyan ártatlannak tűnő dolog ez. Nem a tárgya veszélyes, hanem a bálványok mögött általában démonikus erők rejlenek a sátán van a hazugsághatja, és elvonja az igaziről, az élő Istenről a hitünket, a bizonságunkat, és már nem benne bízunk feltétel nélkül, hanem vannak ilyen kis eszközök, amelyeket nem ő akar, mert ő kiviláglik az ő lelke által, ő láthatóvá válik Krisztusban, nincs szükség eszközökre. Na, de lehetnek a tárgyok mellett különböző dolgok, természeti erők, amikben az emberek a történelm során bíztak, elképzelt személyek, és nem akarok senkit megbántani, csak egy gondolatot elindítani. Milyen filmek vannak ma, ott a toplistákon, szuperhősökről szóló, elképzelt figurákról szóló filmek, amik tulajdonképpen van, hogy Isten másai, és megmentik a jóval a világot. És fiatalok, gyerekek, talán még idősebbek is elkezdenek az általuk kiábrázolt képben bízni, rájuk számítani, olyanná válni, mint ők. Hát drága testvérem, a legnagyobb szuperhősöm Jézus Krisztus. Nem kell nála jobb. Ő megmentette a világot. Ma is megmenti. Olyan ártatlannak tűnő dolog ez, nem? Hát a jót szemléljük, a jót testesítik meg, csak elviszik Istenről a képet. És emberben próbálják megtestesíteni. És azok a szuperhősök is meghalnak. Azok is lesznek betegek, mert a valóságtól távol áll ez az egész. Aztán ott vannak az élő szuperhősök. Ó, a stár lelki pásztorok! Vallásos személyek, akikre így nézünk, mert használja őket az Isten, és pillanatok alatt bálványá válnak. Isten szaval csak akkor lesz igaz, hogyha ő is azt mondta, a jó pásztor is azt mondta, a földi jó pásztor. És csak akkor hiszek benne, vagy sportolók, vagy zenészek, vagy sztárok, akiknek az életét követem. Nem rossz dolgokat testesítenek meg általában, de mégis emberi dolgokat testesítenek meg, És átveszik az imádatot, átveszik az imádatot, szépen belopóznak. És egyszer csak azt veszem észre, hogy minden nap meg kell nyitnom a Facebook oldalon, vagy az interneten, hogyan ébredt az én sztárom, mit mondott, mit cselekedett, ó, drága testvérem, mert az Isten igényét nyitnánk meg így mindenre, hogy mit mond az én Istenem, mit mond az én Krisztus szuperhősöm, bocsánat, egy kicsit profánul hangzik talán, és kapunk pótlékokat az életünk során. És bejönnek ilyen személyek is, aztán különböző szokások, amelyek világi szokások. Ó, olyan ártatlanok, nem? Mégis pogányszokások. Én nem tudom megmondani, nem is akarom kinek-kinek, hogy mi van az életében. De az Isten lelke úgy, hogy Jákob szívében, mikor találkozott az Isten szavával, ott megmutatta, rámutatott, ezeket kell kihaigálni. És az Isten lelke nem működik másképpen ma sem, hanem ma is kinek-kinek megmutatja, hogy figyelj, ez az életedben nem odavaló. Miért fontos ez? Azért, mert az Isten tiszteletünkben nem méltó az Istenhez. Ezek a szokások, ezek a bálványok, az idegen Istenek, megmérgezik az Isten tiszteletünket, és nem lesznek kedvesek az Isten szentségéhez, nem méltóak. És Isten-Isten, mi meg emberek vagyunk. Az Isten tiszteletet nem mi határozzuk meg. A történelem során nagyon sok olyan dolgot, emberi dolgot vittünk be az Isten tiszteletbe, amik szomorkodik az Isten. És nem kedves, és mi mégis tesszük, mert bálványán lettek, mert biztonságot adnak. Kapaszkorót, mankót adnak, mert nekünk szükséges, és közben olyanná válunk, mint Áron, akit úgy megvetünk, amikor aranyborjút készít. Áron nem akart új Istent tisztelni. Áron azt az Istent akarta tisztelni, akivel találkozott, az élő Istent. De mivel eltűnt Mózes, aki képviselte őt, ezért láthatóvá akarta tenni a láthatatlan Istent. Bálványt csinált. Ez volt a bűne. És ezek a modern aranyborjuk ma is itt vannak az életünkben. Szokások, tárgyak személyeken keresztül, bálványokon keresztül, mert elfordítják a szívünket, és elveszik az imádatot, amelyet Isten illetné meg. És van még egy borzasztó dolog, amikor ilyen kevert Isten tisztelet lesz az ember szívében, hogy tulajdonképpen egy hamis Isten képet mutatnak, és csalódunk bennük. És azt hiszik, hogy az igaziba csalódtunk. Nem működnek, nem működhetnek, mert Isten nem adhatja az erejét, a szavát, a hatalmát hozzá. Én tisztelem az Istent, jó szándékkal akarom, csak elfelejtkezek arról, hogy belopózott, bálvány került az életembe, és egy hamis Isten tisztelek, tisztelet, 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 bár azt hiszem, hogy ez az igazi. És csalódni fogok benne, testvérek. És összeomlok, mert ez előfordul többször is. Mit kell tenni ilyenkor? Oda menne az igazihoz, és amikor szól, azt mondja csak, hogy tisztelj engem, akkor dobbanjon a szívem az Isten lelkát, által, Uram, hogyan tisztelek téged? Vizsgáld meg a lelkeddel, hogy mi az, ami bennem van, és ami nem méltó a te szentségedhez, amely kivetni való. Mert ezen az úton, itt az ellenséges övezetben területen haladok, rám ragadnak a szokások. Megkeres minden nap valamivel az ördög, hogy becsapjon, és hogy bálvány imádóvá tegyen, mert retteg az Isten népétől, és mi pedig engedjük. Lenyomjuk a lelkiismeretünket, és hát tisztellek én, Istenem, de azért itt van van az alanyborjú is. Énekeltük az énekben, és Jézus mondja Máté evangéliumában, senki sem szolgálhat két úrnak mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodni, majd a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Ó, drága testvéreim, olyan világban élünk, ahol újkori bálványimádók vannak még a keresztények között is. Ki a munkát az életében? Ezen keresztül a mammonta pénzt, mert biztonságot adné ki. Ki az, akinek az életében megelőzi olykor az Istent, és a munkára fordítja a legtöbb energiáját, és az Istennek már nem marad, vagy csak kevés marad. Ezért kevesebbet szolgálja, de a sodrás viszi, mert közben bálványimádó lett. Ki az, aki magát imádja, a maga igazságát, az általa képviselt igaz tanításokat imádja, és ez jelenti neki az Istenét, és ettől nem tud megszabadulni ki az, aki más-más oltárokon ég ki az, aki a férjét, a gyermekét bálványozza, vagy a feleségét, vagy a gyülekezet pásztorát, vagy a vezetőit, vagy az énekkar vezetőt, vagy a hangját, hogy ki tudja, mit lehetne még felsorolni, ami ajándék és csapán, hogy az Isten dicsőítsük. Ó, a Szent Lélek elvezet bennünket az igazságra, megmutatja, És ez egy állandó harc. Amikor tanítottam, sőt képzéseket is tartottam testnevelő kollégáknak az új testnevelés módszertanába, bekerültek keleti filozófiáknak a módszerei. Olyan ártatlan módon. Hát a stresszoldás, a relaxáció, a jóga és sok-sok minden más. Egy ártatlan dolog, csak kellemes a testnek jó érzés, testnyújtás, kikapcsolódás. De mi ezekkel a probléma? Nem akarom felsorolni, mindegyiket gyűjtök magamnak ellenséget így is bőven. De ez így igaz, mert e mögött, minden ilyen praktika mögött megbújik a sátán. A keleti filozófiák tömkelege. És én legalábbis egyszerű, halandó emberként azt tapasztaltam, hogy egyedül egy hit van az, amely megváltó hit amelyben az ember nem magát kell, hogy megváltja. Nem magát kell, hogy békességet szerezzen, nem magát kell megnyugtatnia, nem magát kell meggyógyítani, és minden más vallás, amelyet megismertem, ezt emelte a trónra, és az ördögi csapda. Nem tudjuk magunkat megváltani. Akárhogy relaxálnék, nem tudom megnyugtatni magam, amikor fölkerek abból az állapotból, ugyanott vannak a problémáim, és ugyanolyan gyenge vagyok. Mégis... Már az iskolákból, óvodákba próbálják beszivárogtatni ezeket a dolgokat. És szellemi zűrzavarodottságot kelteni velük. Mi a probléma még egyszer ezzel? Hazugság. Nem tudod magad megváltani, nem tudod magad meggyógyítani. Egyedül csak az Isten tud megváltani. És ezek, ezek a filozófiák, ezek az irányzatok beburkolva szép, kedves és jól eső tesnek, jól eső csomagolásba tulajdonképpen beszivárognak. És az ember mellett ott van az Isten is, Ott van Krisztusban hisz, mint megváltóban, de hisz magában is. És gyakorolja ezeket a módszereket. Hazugság. És ott vannak azok a szokások, amiket beengedünk az életünkbe, és megtűrünk az otthonainkba. És a bálványokon túl pedig ott van. Mi a következő lépés? Tisztítsátok meg magatokat. Ott van egy ilyen életforma, egy emberi életstílus, amelyet ugyanúgy engedi megtűrni az ember az életében. És azt mondja, hogy majd az Isten megbocsát. Ha fel az Efézus levélből egy pár íge verset az új életre, a megtisztult életformára, az új ember felöltözése. Mondom tehát, és tanúsítom az úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ugya, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mikor erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Kézzel fekvő dolog, nem? Nem csak embernek, hanem Istennek is, mindenki a fele barátjának is, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak, haragudjatok, de ne védkezzetek, a nap ne menjen le a haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Hány éjszakát töltünk el úgy, hogy haragszunk? A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezem munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó szükség, szükséges az építése. Úram, Uram, adnát, hogy ebben az áldásban részesülnénk, hogy áldás azokra, akik hallgatják. És ne szamorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje, rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káramlás legyen távol tőletek minden gonossággal együtt, Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, hogyan Isten is megbocsátok nektek Krisztusban. Amikor szól az Isten, és fölfed egy ilyen állapotot, egy ilyen óemberi természetnek az állapotát, vagy annak a gyümölcseit, akkor sokszor gyávák vagyunk, és nem akarjuk rendezni a dolgokat. Tehát Isten ma arra hív bennünket, drága testvéreim, hogy távolítsuk el az idegen Isteneket. Én a teljesség nélkül említettem egy párat, ennél jóval több van. Aztán úgy folytatja, és úgy mondja, hogy ami nálatok van. Ami nálatok van. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Erről olvastam az Efézus levélből. És nézzük, milyen csodálatos. Utána Jákob elmondja a családjának. Testvéreim, az Isten családomnak adta a testvéreket. Egy időre, és nekem ezeket el kell mondanom, felelősséget ruházott föl. De kedves családfők, férfiak, édesanyák, mindenkire vonatkozik ez. Felelősséget kaptunk, mert megértettük Isten szavát, rádobbant a szívünk, ezért el kell mondanunk. Miért? Azért, mert Isten gyűlöli a bálványokat. Gyűlje az ördögi szokásokat. Gyűlöli a bűnt. De szereti az embert. Szereti az embert. Szereti az embert, és minket is szeret, és azt akarja, hogy komolyan vegyük mi is, amit ő mond, hiszen ő is komolyan vett bennünket. Ezért nem mehetünk ma úgy el a szívünkben, hogy nem kérjük a lélek vizsgálatát az életünkre. Lehet ezzel vitatkozni, lehet magyarázni. Lehet felmentést adni önmagunknak, lehet sok mindent tenni. De gyönyörködöm az igében, Jákob családja nem ezt teszi. Hanem azt olvastuk, átadtak ezért Jákobnak mindent. És ott hagyták sikemben, elásták őket. Nem volt helye az út folytatásában az életükben, az Isten tiszteletükben. Ezért nekünk is ezt kell tenni. És ami gyönyörűséges és csodálatos... Amikor ezt megtették, Isten újból megjelent, és megerősítette az áldást, az ígéretet. Sőt, adott egy új utat, adott egy új Isten tiszteletet, adott új ruhát, új életet, és adott Jákobnak egy új nevet. A csaló helyett Isten harcosa lett az ő neve, mert csak tisztán, Isten által kijelölt módon lehet az Isten harcosává válni, őt tisztán képviselni abban a mocskos világban, amiben benne vagyunk, amely nap, nap meg akar beszennyezni bennünket. Új nevet kapott, minden új volt, és kapott a szájába egy új éneket. Hát mi is kaptunk egy új évet, drága testvérek, egy új lehetőséget, egy új Jerikót, amelyet szembe kell ma néznünk. És föl kell ismernünk Isten lelke által, hogy milyen bálványaink vannak. Milyen idegen Istenek lopóztak be az életünkbe. Hogy milyen területen kell megváltoznunk, megtisztulnunk azért, hogy méltó legyen az Isten tiszteletünk az élő Istenhez. Mert az Isten a bűn gyűlöli, az embert szereti. És az ő szava, amikor megszólal, az ő szeretetének a kifejeződése. És igazi harcossá, Isten harcosába akar bennünket. Hol? Béterben, Isten országában, Isten városában, Isten házában adja meg az Úr számunkra, hogy ezt meg tudjuk tenni, ne vitatkozzunk az ő igéjével, hanem adjuk át az ő lelkének az életünket, és távolítsuk el az idegen isteneket, a rossz szokásokat, amelyek beszenyezik a mi Isten tiszteletünket. Ez egy hosszú év lesz. Ugyanolyan hosszú, mint a többi, de hosszú év lesz. Én szeretném, hogyha a mi életünket most úgy tennénk egy imádságban Isten kezébe, szálljukod ezt az évet erre, hogy az Isten tisztítson meg így bennünket, nem csak bennünket, hanem a közösségünket is. Ez, mikor imádkoztunk a abszolút helyes módon, hogy ez nem lesz könnyű. Mert ezek a dolgok, ezek a bálványok, ezek az idegen Istenek, ezek a szokások oda tapadtak, oda rakadtak, rakódtak az életünkbe, és reményeket fűzünk hozzájuk, és most azt kell mondanunk, hogy elvelük, nincs helyük, és egy új életre kell indulnunk. Újra meg kell erősödnünk Krisztusban. De az Isten Jákobbal is vele volt, velünk is velünk lesz, és meg fogja áldani ezt a válaszunkat az Isten szavára és igényére. Imádkozzunk ezért. Amen.